0: Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa de Colectividades y Tradicionalismo, un programa de la Subsecretaría de Colectividades y Tradicionalismo en Cultura Lomas Radio. Muy buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de Lomas de Zamora que nos están escuchando. Principalmente le queremos agradecer eh, por el espacio a Matías Gasparini y a nuestro secretario Oscar Ferreira por permitirnos siempre tener este programa y poder contar y comentarle a los vecinos eh, parte de la subsecretaría de colectividades y también intentamos traer parte de la cultura de todas las colectividades con las que trabaja la, la subsecretaría. Y en el día de hoy tenemos eh, una fecha importante, estamos con Diego que nos vino a contar, no solo esta semana fue eh, la semana de Halloween, ¿no? que, que capaz los vecinos están acostumbrados a escuchar, o porque tienen niños, de que festejen Halloween, sino también eh, el primero de noviembre se festejó lo que es lo que se le llama el Día de los Muertos. Seguramente lo deben haber escuchado desde, desde el lado de México, que es muy conocido como una tradición, pero también vino Diego a contarnos, porque viene, viene él de, de la colectividad boliviana, a contarnos ¿no? que es también una creencia boliviana eh, y que en la fecha de, de, de primero de noviembre es una fecha en la que las almas de, lo, de los difuntos llegan a los hogares eh, para visitar a sus familias y luego son despedidas en medio de rezos al día siguiente, que sería el 2 de noviembre. Eh, las pre obviamente ahora nos va a contar el detallado todo lo que hizo, lo que hicieron con sus familias y demás Pero las familias lo que hacen son preparar mesas o altares llenos de panes, de dulces eh, De niños de pan, puede ser Diego? ¿Cómo andas saluda primero a nuestra gente para que te escuche
1: Hola, muy buenas tardes a todos, también agradecer a, por, por invitarme nuevamente Y bueno, agradecer a todos los que están presentes y a los que están escuchando del otro lado
0: muy bien. Bueno, vos siendo parte de la colectividad boliviana, eh, no vamos a poder mostrar ni videos ni fotos, porque la verdad que tiene unas fotos, Diego, hermosas, mostrando cómo fue todo el, el ritual de, de este primero de noviembre. Pero contanos principalmente qué es lo que realizan el primero de noviembre, que es el día que es como que reciben al difunto, ¿no?
1: Claro, claro. Eh acá lo, lo llaman como el día de los, de los difuntos o el día de los muertos y en Bolivia se lo denomina Todos Santos el día de Todos Santos uh -huh. esto inicia el primer día de noviembre el primero de noviembre al mediodía uh -huh. se arma una mesa, un altar para recibir a nuestros seres queridos que han fallecido ¿no? y se prepara todo lo que es eh, la, la, las comidas uh -huh. comidas que le gustaba al difunto eh, dulces se, algo que caracteriza a la mesa, de la colectividad boliviana es el tanta guagua. Tanta, ¿Qué es eso? ¿Es, ¿Es, es si, un común PAM? Es un término en Aymara. Tanta uh -huh. es PAM y guagua significa niño o bebé. Son figuras de, de, de PAM. Muñequitos de pan que, que representan al difunto. Al difunto. Sí, bueno, que más adelante voy a explicar eh, cómo termina, porque todo eso tiene un proceso. Un que, proceso. Sí, bueno. es,
0: es el, el primero de noviembre se realiza en la casa.
1: Claro, primero. En el hogar. El, sí, previo al, al mediodía, la, la, las personas que organizan la mesa tienen uh -huh. que ir a conseguir todo lo que es el, la tanta guagua, eh, todo lo que es la serpentina, los dulces las diferentes tipos de... Se fruta. pone una
0: imagen, ¿no? También... Claro,
1: también en el centro de toda la mesa se pone una imagen del difunto. Del
0: difunto. Uh
1: -huh. eh, si algunos, pues también es como algo similar a lo, lo que es la película de Coco.
0: De Coco, tal la, cual. Sí, sí, Creo claro. que hoy en día Disney hace que muchas cosas, eh, como es el, el, el tema del festejo del Día de los Muertos y demás, que los niños lo vean, ¿no? como Como con esos, porque la persona que vio Coco no solo que llora, que lloras un montón por las canciones y demás, sino los colores, ¿no? Porque está buenísimo también que, que se pueda ver en la celebración claro. que se realiza. Entonces, eh, realmente la persona que haya visto Coco es realmente eso, ¿no? Es, es la imagen del difunto eh, como en un altar, ¿no? Con, con flores, con todo este tipo de alimentos, eh, ¿Y qué es lo que hacen ese día? Contanos, Diego.
1: Claro, al mediodía empieza todo lo que es el inicio cuando llegan los, los difuntos. Y se arma una mesa, aparte de la, del altar, y para invitar a todas las personas que vengan a rezar durante 24 horas, porque empieza a las 12 del mediodía del 1 de noviembre uh -huh. y ese rezo finaliza el 2 de noviembre al mediodía también. Son 24 horas que está abierta la mesa para que la gente, los vecinos, familiares, amigos, todo que quiera venir a rezar puede, puede hacerlo y a las personas que vienen se les recibe con, con comida, con bebidas, ya sea jugos, gaseosas, chichas, en uh -huh. la colectividad boliviana es una... Es una, una bebida tradicional, ¿no? Uh -huh. Es una bebida que tiene algún porcentaje de alcohol, pero es tradicional. Más que nada, eh, para hacer el tema de, 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 de este acontecimiento, es importante que esté la chicha también.
0: Uh -huh. Es, es el, la bebida de maíz, ¿no?
1: Claro, una bebida de maíz. Sí, guarapo también le dicen algunos, que es similar a la chicha. pero bueno
0: O sea que arman todo el, el altar y lo que es... O sea, ese, el primero de noviembre lo que hacen es recibir a familiares, vecinos y demás a que puedan estar ahí acompañando y que puedan estar rezando, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Es o la... viendo
0: también. Porque... Sí,
1: sí, claro. Es como se arma la mesa, vienen los familiares, los amigos, se sirve la comida. Toda la comida, todo todo ese día es relacionado al difunto, lo que uh -huh. le gustaba. Un ejemplo, no sé, le gustaba las milanesas. Ese día se va a comer milanesas, eh, no sé, le gustaba la Coca-Cola. Ese día vamos a estar, a estar compartiendo. Es como que... Eh... Tratar de
0: compartir y comer sí. lo que vos ¿Te acordabas que le gustaba, claro. digamos, al...? ¿Hay, ¿Hay una cuestión también con el tema de la música o no? ¿Suelen poner música
1: también, en ese momento? Sí, también va a depender. Si el difunto es muy reciente, eh, eh, hay casos que se contrata grupo folclórico o banda o, o algún tipo de, de artista, según lo que le gustaba siempre al difunto. El centro de, de este de este de esto es el difunto, es agasajarlo a él. A él, si bien los, Pero el
0: primero de noviembre está la banda,
1: no. No, no. va a depender. Si es reciente, el primero de, está la banda. Ah, si es mira. muy reciente. Si, por ejemplo, falleció hace un año, sí, eh, sí se, se hace con banda o con artista. Si es, ya pasó el transcurso del tiempo, ya es bastante, no, se va haciendo la mesa y, y se reza, se invita a los, a los familiares, amigos, vecinos. Aquellos que rezan, también el, se le entrega un presente que es unas bolsitas de de caramelos, o de panes, o de lo que haya en la mesa. Por ejemplo, uh -huh. si vos te acercás y querés rezar, eh, vos podés decir, puedo rezar por, si hay no sé hay dos, tres naranjas, ¿puedo rezar por esas tres naranjas? Y vos tenés que rezar en voz alta para que todo lo escuche. Mirá. Y así va, va, va pasando el día, los niños rezan. En Bolivia es algo muy tradicional, que hay muchos chicos de bajos recursos uh -huh. que esperan ese día muy ansiosamente, para ir a los cementerios y poder rezar y poder armarse de una mochilita y Qué llenar bueno, la mochila de, claro. de golosina de, porque es un día esperado para ellos claro,
0: claro y es como que siendo parte de eso y rezando uno es como el difunto le devuelve con con alimentos o con dulces no
1: claro claro sí bueno el, el día finaliza haciendo un rezo general tipo Ajá. a la medianoche y bueno después el día siguiente se vuelve a invitar a los, ya estamos el día 2, 2 de noviembre. Eh, 2 de noviembre, el de 2 de noviembre,
0: sí. el, el 1 de noviembre se realiza en el hogar, y el 2 de noviembre se realiza en el cementerio.
1: Claro, sí, pero salen del hogar también. Todos otra juntos. vez, sí, otra vez se juntan todos los lo familiares, amigos, vecinos. Ahí en
0: el altar, digamos.
1: En el altar, sí, en el, en el domicilio privado.
0: Uh -huh.
1: Y empiezan a desarmar lo que es el altar, la mesa. Uh -huh. Y ahí también se sigue eh, repartiendo las cosas. Porque del, es como
0: parte del ritual, continúa claro. cuando el desarme sí. y, y, es, y que le entrega las cosas que quedaron a la gente que acompaña ahí ayudando. Claro,
1: los que están ahí rezando, los que acompañaron, ellos van recibiendo cosas de la mesa o, uh -huh. o algunas golosinas que preparan el anfitrión, ¿no? la persona que organiza el, el, este tipo de eventos. eventos. O, pues, sí. uh -huh. bueno, ritual. Ritual, sí. Bueno, y, y el
0: 2 de noviembre ¿qué es lo que realizan al otro día?
1: Bueno, se desarma la, la mesa, se reparte todo, pero un porcentaje se lleva al cementerio. Se debe llevar al cementerio. Todos los familiares, amigos, acompañan en caravana uh -huh. al cementerio, uh -huh. y en el cementerio también se arma otra vez los que quedó, se arma y se hace otro rezo. Uh -huh. Otro Ahí rezo. Mismo, sí. en el cementerio.
0: Sí. Esto es importante que lo sepan, ¿no? porque creo que a nosotros nos parecía importante y lindo. Eh, como siempre decimos contar otras culturas ¿no? y, y cómo eh, la colectividad boliviana viviendo igual acá sigue realizando estas tradiciones eh, y está buenísimo que sepan nada obviamente que se pide un permiso al cementerio y demás porque acá realmente nosotros no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de rituales eh, no y seguramente antes de realizarlo tienen que avisar ¿no? por, por, por toda la movida que se hace en el cementerio no solamente de la movida de la cantidad de gente y, y, de, y del armado sino también de que como siempre va una banda, ahora él va a contar y demás es avisar ¿no? con tiempo y me parece que por una cuestión de respeto claro. también.
1: Sí, gracias que tenemos una subsecretaría de colectividades, uh -huh. hemos hablado con Cintia Sosa que es la subsecretaria y ella articuló con el director del cementerio para uh -huh. comentarle que el día 2 de noviembre va, va, va haber a haber mucha demanda, realizar. claro. Hay mucha demanda de vecinos que se van a acercar a llevar flores, a a, su, a, su, a sus familiares no que están fallecidos. Sí, bueno, que
0: permite el lugar que ustedes puedan seguir esa tradición Claro, que sí. Importante que es que eso. Lo
1: importante que, que permite y nos deja hacer nuestra cultura libremente. Uh -huh. Porque ha pasado realmente, ha pasado en algunos lugares que te prohíben Claro. El ingreso.
0: Sí, que también pasa por una cuestión de cultura de uno, ¿no? O sea, eh, a veces cuando uno no está acostumbrado a la cultura de los demás es difícil, por eso digo que está buenísimo que abrirse y darse cuenta de que los, o sea, las demás personas puedan seguir con esas tradiciones y a pesar de que uno no esté acostumbrado y demás, permitirles el lugar y que lo puedan realizar y que puedan sentirse libres. Por eso la verdad que en ese sentido agradecemos como subsecretaría, que está buenísimo que que, que en los diferentes no solamente en este caso obviamente eh, el cementerio los de, todos los cementerios que hay en Lomas de Zamora pero sí está buenísimo en, en toda cuestión de tradición de cultura saber entender y permitir cuando capaz hay alguna colectividad que pide permiso o necesita ¿no? de un espacio eh, público para realizar esos rituales
1: claro Claro, es importante porque es algo muy originario de, de, de nuestro país, de Bolivia, uh -huh. y también de Latinoamérica. Porque hay muchos países que también que lo hacen. Y si se pierde esto, estamos perdiendo nuestro, nuestros orígenes.
0: qué es lo que sí. no queremos como claro. subsecretaría. Claro, claro. <risa> que continúen sí. con todos sus rituales hoy, su... Sí. Que...
1: Y esta vez se pudo invitar a unos artistas, que uh -huh. es el grupo folclórico Zara, que justo hoy no, puede, no pudo venir, pero se comprometió para venir con el grupo a hacer Genial, un show Genial, así vienen a
0: cantar en vivo. Sí,
1: sí. Pero bueno, un grupo folclórico que toca en diferentes tipos de eventos, en iglesias, en novenas. novenas le decimos cuando hay, hay es previo a una fiesta de una virgen, de un santo. Ajá. Y, y bueno, ellos estuvieron ahí agasajando, hicimos una serenata en, en la Cruz Central para todos los difuntos para los que están ahí en el cementerio de Lomas y uh -huh. para aquellos que están en otro cementerio o en otro país, uh -huh. por eso se hace una serenata en la Cruz Central
0: Claro, eh, como general Quiero,
1: sí, general, quiero aprovechar y mandar saludos saludo ahí a, al señor que es eh, Juan Pinaya, que es el encargado del Grupo Folclórico Saras, que estuvo presente y también agradecer a, al director del cementerio que, que abrió las puertas también a Cintia, también uh -huh, agradecer por... Que les permitió poder hacer y llevar nuestro nuestra cultura adelante. Uh -huh. Sí, porque es muy, es muy lindo. lindo. Importante. Porque en Bolivia todos los cementerios por esa fecha está. es una alegría. Es
0: una explosión. Sí, es banda, Mirá, bueno, música. pero por eso te decía, pero es re lindo, ¿no? Porque, bueno, yo, que no soy boliviana, eh, les cuento a los oyentes que cuando ayer Diego me mostraba los videos, las fotos, le decía, ¿por qué no me avisaste? O sea. Uno a veces está buenísimo compartir las tradiciones y las culturas de otros, ¿no? Porque aunque uno no esté acostumbrado, porque la verdad es que yo nunca jamás hice eso, eh, es lindo, la verdad que está buenísimo tomarlo desde ese lado, ¿no? Porque uno está acostumbrado, suelo no ir a los cementerios, pero cuando uno va, lo único, uno va a llorar, a, a sentarse a llorar, a recordar y a llorar, o a llevar unas flores, pero te volvés a tu casa llorando, porque es una realidad que nos está pasando. Pero sí está buenísimo esto, ir al cementerio de otra perspectiva y decir, ir a festejar y a reírte y acordarte de esa persona. Y la verdad que está buenísimo claro, que, no. que capaz nosotros nos podamos abrir a ese tipo de culturas y acompañar. Viste que sí. yo te dije, bueno, justo en el cementerio que fueron ayer, ¿ayer fue dos? El, no, Antes no, de ayer, eh, está mi abuelo. Y yo te decía, si me hubiesen invitado hubiese ido a bailar, ¿o no?
1: Claro, claro. Es un día mucho, por ahí algunos dirán, eh, eh, qué festejan. O, sí. Y en realidad es un momento para pasarlo con el difunto. Uh -huh. y, y, y si a un difunto le gustaba tal música, en este caso se ha tocado lo que es, el grupo folclórico tocó Guaños, Cueca, Tincu, que es originario de Bolivia, uh -huh. y algunos temas de religiosos, ¿no? De, de lo que tiene sí, que los de clásicos de Bolivia. Que, sí. Eh, y son gente que, que le gustaba esa música. Imagínense si uno está del otro lado y, y vienen, le tocan en su, en su lugar donde está descansando. Es una alegría para uno. Uh -huh. Si uno se pone a pensar en el otro punto Sí, de sí, ahí. sí. Capaz ver a, sí. a la gente que querés
0: sí. y a tu familia o lo que sea, sí. todos reunidos.
1: Claro.
0: Es hermoso. La verdad que es hermoso. Y ese, entonces, nos contabas que ese 2 de noviembre estuvieron ahí en el cementerio y, eh, bueno, estuvo esta banda que tocó. ¿Y cómo, cómo es el cierre de ese día? Pues yo vi está un largo rato, ¿no?, ahí en el cementerio. Claro, en el
1: cementerio se reza y si, si vos tenés otros familiares, vas vas rotando. Vas, ah, vas, vas de a uno. Vas, sí, vas de a uno. Y también, o acompañando capaz a otros, sí, me imagino. En, sí, en el mismo cementerio también se arma lo que es el altar. Uh -huh. Y otra gente, otros que están ahí en el cementerio, pueden acercarse y, y rezar también. Acá es abierto a la comunidad. Pueden uh -huh. acercarse y rezar, también se comparte, ahí algo como para, para algo similar como hicimos para la Pachamama. Sí. Algo similar porque todo es una me ofrenda. Me que hizo se acordar. Da. Sí. Y... Una
0: ofrenda a la, a, la madre, a la madre tierra. Sí.
1: Sí, y bueno, en este caso es para los difuntos. Uh -huh. y, y el bueno, ter, termina cuando ya la gente se tiene que retornar a sus hogares, se, se deja las flores, se deja la comida. Uh -huh. todo lo que lo que lo que le gustaba un po, uh -huh. una pequeña porción se deja y bueno lo demás se reparte entre los invitados uh -huh. y bueno cada uno va a sus hogares y en sus hogares va a depender del departamento que sea porque hay oh, hay una tradición que nosotros en nuestra familia hacemos es bendecir a las guaguas ahí es lo que entraba lo que decía al principio que tanta guagua es son unos muñecos de, de los pan de pan claro sí porque en Almara es tanta es Pan y guagua significa...
0: Que eso se hace, eh, o sea, es como un, un pan con una figura de, de un bebé, ¿no? Es como un bebé.
1: Claro, sí, es un pan. Se hace para un, cada un difunto. Se, sí, va a depender, claro, sí va a depender de los difuntos que vos armas a en la mesa. La uh -huh. Y también no solamente esa de, no solamente son eh, bebés, sino uh -huh. hay diferentes tipos de figuras. Hay cruz que representa... Y la el, escalera...
0: Ahora me claro. hiciste acordar, la escalera, claro. también hacer un pan de escalera.
1: Sí, la escalera es algo importante porque es donde el difunto va, va a bajar y después cuando se retorne va, va, va a volver por esa escalera.
0: ¿Y qué realizan después con esos panes?
1: Y esos panes son los que se reparten para, para que la gente lo pueda eh, compartir en sus hogares uh -huh. o lo ofrendarlo en el mismo cementerio y dejarlo. Uh -huh. Sí.
0: Qué lindo, la verdad que
1: es muy lindo. Bueno, en particular nosotros después de, de volver del cementerio en, dentro de nuestros hogares, lo que uh -huh. hacemos es bendecir a los tantaguaguas que es a los bebés. Uh -huh. Las parejas agarran y eligen, si quieren un varoncito o una, una, una mujercita, eligen y ponen un padrino ahí entre los ah, invitados. Yeah. Uh -huh. Ponen padrinos y armamos padres y, y monaguillos de, de los mismos invitados. Uh -huh. Eso tiene un porqué, bueno, son, le decimos son padres y bueno, ahí truchos. Ellos los bendicen a los bebés, no a las tanta guaguas, los bendicen y, y al finalizar de toda la bendición de todas las tanta guaguas, del bautismo, ¿no le decimos uh -huh. bautismo? De ese
0: claro. bautismo que claro, realizan
1: Sí, eh, al finalizar, eh, todo, todo es todo actuado, al finalizar descubren lo, los padrinos, los padres de los tanta guaguas, descubren que somos que son padres somos, porque esta vez me tocó ser parte ¿Te tocó? de. Sí, me tocó ser parte de Monaguillo. Y bueno, eh, descubren ellos que son padres, es un padre y los monaguillos truchos. Y ahí empieza, le, le, le echan con agua y lo echan para afuera de la casa. Ahí es algo importante porque.
0: ¿Para qué se hace eso? Porque,
1: porque puede ser que en esa mesa que se abrió puede ser que haya ingresado otros. Almas con, con, con maldad, con mala, malas ondas, ¿no? Uh
0: -huh. malas, energías. malas energías, claro, que capaz no solamente haya bajado el difunto que ustedes... Sí. Que, o sea, un familiar y demás, sino que haya bajado otra alma, digamos. Sí,
1: y lo que hace al, al echarle con agua y, y echarlo para afuera, de esa forma se, se saca eso, el, el, lo, esa lo malo. Energía. Lo malo, sí. claro, la energía mala.
0: Mira vos, me sorprende eso, ¿eh? pero sí. está bueno, porque si te pones a pensar o sea, sí, va a bajar el alma que vos buscás pero a veces acompañado se prende cualquier alma sí, que esté fue. por ahí no, no. está buenísima también me hiciste acordar a la película de Disney ¿cómo se llama? la película de Disney de las almas
1: Coco ya lo dijimos
0: no, Coco no, sí Fuentes Intensamente Intensa, inten, no, Intensamente no hay una nueva ahora que está buenísima que es de Almitas, ¿no la vieron? Ay, ahora después voy a buscar cómo se llama, no me puedo acordar. Pero también habla de las cuestiones de las almas estas, de las malas energías. Yo digo, Disney es terrible, porque Disney te lleva... Uno dice Disney y cuando ves el, el, la parte de atrás de Disney te habla de las almas y de los muertos. Ay. Pero bueno, la verdad que es hermoso que nos vengas a contar, eh, Diego, esa tradición que tienen ustedes como colectividad boliviana y que lo puedan compartir y que lo puedan está buenísimo que, que, que se pueda avisar esas cosas, porque como te digo, para mí mucha gente en esas cosas se prende para conocer y estar presente en, en las tradiciones de ustedes, así que está buenísimo. Y qué te, qué te a vos qué te pasó, ¿no? Está bueno que cuentes vos como persona, más allá de, de la tradición, que vos estuviste ahí presente, eh, ¿qué, qué, te, qué te pasó a vos, cómo lo pasaste, cómo disfrutaste esa tradición.
1: Claro, no, lo disfrutamos de la mejor forma. Uh -huh. En realidad es un día triste porque esperamos a una persona que físicamente no, está, no va a
0: estar, uh -huh. pero
1: a la vez algo es un día esperado porque compartimos con esta persona y, y disfrutamos, ¿no? Tratamos de disfrutar de la mejor manera posible y apoyar al familiar, el, el, el familiar más directo de la persona fallecida, ¿no? uh -huh. y, y Sí, está no, buenísimo,
0: no, pues se forma como una rueda de acompañamiento también. Claro. <risa>
1: Claro, y la verdad que es muy lindo porque se comparten muchas experiencias y, y algo que, que es originario de nuestros pagos uh -huh. y que no se pierda, la verdad que es algo muy, muy valo, val, valorable, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, la verdad que está buenísimo eso, ¿no? Y nosotros intentamos eso, traer eh, tradiciones y que puedan ustedes por esos... Siempre en ese sentido, cuando nosotros siempre dejamos los datos de la subsecretaría, ¿no? en el programa de radio y demás, no solo es, viste que a veces pasa de decir, bueno, si tienen una duda, consulta para votar y demás, también pasan por estas cosas, porque está buenísimo que sea una colectividad o lo que sea, como les pasó a ustedes, de que si necesitan algo específico para poder continuar con esa cultura o esa tradición, eh, está buenísimo que cuenten con la subsecretaría y saber que nosotros si los podemos ayudar, como de repente Cintia se comunicó eh, con el cementerio para que no tengan problema, para que les permitan el lugar y entiendan desde qué lado es, ¿no? Desde la colectividad boliviana. Está buenísimo que así sea para cualquier ¿no? tradición o cultura de cualquier colectividad. Claro. Así que en ese sentido, como subsecretaría, intentamos como que, que continúen, digamos, y que sepan que... La idea es que no solo la subsecretaría, sino el municipio en general, del apoyo y del acompañamiento de que puedan, viviendo en Lomas, continuar con esas tradiciones y culturas que tenían ¿no? dentro de su país. Así que me parece que está buenísimo también que, que lo podamos marcar. Y, y me pone muy contenta que hayas venido a contar, que está buenísimo, que lo cuentes vos, ¿no? que, que lo vivís, que creo que es diferente a que lo cuente yo, que no lo, no lo viví y no soy parte de la cultura.
1: Claro, no, muchas gracias. Para mí es un placer difundir y transmitir en nuestra cultura.
0: Uh -huh. Bueno, muchas gracias. Seguramente en algún otro programa va a venir a cantar. Que, ¿Cómo se llama el hombre que iba a venir a cantar?
1: Pinaya es el representante del grupo folclórico Sara.
0: Bueno, lo vamos a esperar así. Viene a uno de estos programas a cantar acá, ¿no? En vivo y, y que lo puedan también escuchar, que está bueno. Que, que se sepa también qué es lo que, qué es lo que cantaron en en esa celebración de 2 de, de noviembre, del Día de los Muertos. Así que está buenísimo. Y ahora nos vamos a ir con un temita, principalmente nos vamos a ir con un tema de Coco, recuérdame, eh, para continuar con, con este tema. Y, y en el próximo bloque vamos a hablar un poquitito, eh, que estamos muy, muy cerca de las votaciones y queremos que, que, que la, el vecino o la vecina que nos esté escuchando sepa que eh, votar es, es tu derecho, así que vamos a comentar un poquito en base a eso. Nos vemos en el próximo bloque. Buenas tardes, volvemos a un nuevo bloque de Colectividades y Tradicionalismo, un programa de la Subsecretaría de Colectividades y Tradicionalismo. La verdad es que pasamos unos temas hermosos eh, en relación a, al Día de los Muertos y todo lo que contamos con, con, con este ritual, ¿no? ¿Estás contento, Diego? De... Está buenísimo que hayamos podido compartir... Eh, no solo una tradición en general de, de la colectividad boliviana, y hay varias colectividades también que lo realizan, pero sí está bueno que lo hayamos contado desde tu parte, ¿no? De, Diego trabaja con nosotros en la subsecretaría y, y nos interesa mucho eso también, ¿no? Que ellos mismos puedan venir a contar qué, qué es lo que realizan y estamos contentos y felices que, que hayas venido a ser parte de esto y a intentar... Que el programa de radio también los acompañe en todos sus, sus rituales o sus culturas, ¿no? Gracias por habernos contado todo. Así que ahora vamos a ir con un tema nada que ver completamente para el otro lado, pero eh, sí nos parece importante, ¿no? Ya que estamos tan cerca de, de las elecciones que se realizan el 14 de noviembre, el domingo 14 de noviembre, nos parece importante que. Cualquier vecino o vecina que nos escucha sepa que el votar es un derecho, ¿no? Y es un derecho político, digamos, a elegir a las autoridades que te van a representar en los cargos públicos del país. Entonces nosotros principalmente queremos tratar de llegar a, a todas estas colectividades, los migrantes que se encuentran dentro de, de, de Lomas de Zamora, para que sepan que eh, es su obligación votar y que nosotros intentamos de la subsecretaría llegar a ellos para no solamente para para ver por qué no nos pasó que en las elecciones anteriores no no fueron a votar no pudieron entonces nos intentamos comunicar con los que sabíamos que no pudieron hacerlo para que nos comuniquen cuál era su, eh, su problema en sí para tratar de ayudarlos de que si necesitaban una movilidad para llegar o cuál era la razón que no podían ir a votar. no? Eh, por eso principalmente quería dejar los datos de la subsecretaría, que el teléfono es 20 540573, al finalizar el programa igual lo voy a repetir, y que cualquier duda... Eh, que no sepan dónde tengo que ir a votar eh, o no sé cómo ir o no puedo llegar y demás, que se pueden comunicar con nosotros, que nosotros nos acercamos a ustedes a poderle brindar esa información y ayudarlos en lo que necesiten. ¿no? Así que eh, también esto, ¿no? que el voto de las personas migrantes es obligatorio, no al igual que el ciudadano y la ciudadana de la Argentina. El migrante también tiene que votar. Hay una ley, ¿no? Está bueno que nos cuentes, Diego, esto, ¿no? Porque ¿Cuál es el derecho del migrante?
1: Eh, sí, hay una ley, una ley provincial, uh -huh. que habla del de régimen electoral de los, de los migrantes, ¿no? de uh -huh. los extranjeros, que la ley es la 11.700, uh -huh. es la que tiene tipificada el deber y la obligación de que los migrantes tienen que cumplir su derecho cívico, no de participar en las elecciones. Decim
0: Principalmente no solo porque eh, obviamente hay una ley que, que lo rige y que dice que tienen que realizarlo, sino que también el problema es que nosotros intentamos llegar a, a los migrantes vecinos para decirles que si no llegan a ir a votar, por lo menos tienen que avisar el por qué y demás, porque pueden llegar a tener problemas cuando quieran ir a realizar algún tipo de trámite.
1: Claro, claro, como sabrán, eh, tanto el argentino como el migrante tiene el deber de votar si no cumple con la ley, porque uno de los principios de la ley es ser obligatorio, uh -huh. al no cumplir uno está incurriendo a una, una sanción, uh -huh. a una rebeldía en contra de la ley y eso tiene sus consecuencias, que es una sanción, puede ser eh, económica, una multa uh -huh. o administrativa, cuando uno va a realizar un trámite, eh, no pueda continuar el trámite porque no fue a votar. Claro, que, y, se
0: lo, que se trabe.
1: Claro, que se trabe y ahí uno tiene que ir a justificar el por qué no fue a votar. Y les aseguro que es más engorroso que ir a, a participar. A votar. Sí, Y aparte ejercer tu derecho, que es muy importante, porque hablo en la parte de los migrantes, que hay un Estado que les reconoce el derecho de poder participar y como, como uno como migrante, ya que no está de paso, no es un turista, eh, vive acá, aporta en Argentina, tiene que participar para poder elegir su representante.
0: Tal cual, y, qué importante, ¿no? Porque... Es muy importante también, me parece, que como ciudadano, seas migrante o no, es esto, no poder elegir a tu autoridad. O sea, tenés la elección de así hacerlo y me parece que, más allá de quien votes a quien votes, que lo hagas. Eh, los requisitos, obviamente, que tiene que ser mayor de 16 años, que tiene que tener domicilio en Lomas de Zamora. Eh, por eso también... Nosotros cuando damos los datos de la subsecretaría es también porque mucha gente no sabe el tema de que ya está empadronado y que realmente puede votar. Porque nos ha pasado de ir y decir, ¿por qué no? no, pero yo no puedo ir a votar. Y no, y sí que pueden porque ya están empadronados. Entonces sí está bueno que si tienen esa duda, si creen que no pueden votar, preferible que se saquen la duda que nos que nos llamen que se comuniquen con nosotros y les podamos realmente confirmar si es así que pueden o no pueden votar no
1: claro desde de la subsecretaría estamos concientizando uh -huh. el derecho al voto no que tienen el eh, tienen que ir a votar y, y algunos sí ha pasado porque hacemos puerta a puerta ha uh -huh. pasado que vecinos nos comunican yo no yo no voto y le preguntamos el por qué no vota, que no, yo no estoy en el padrón. Claro. Se lo consultamos y sí están en el padrón.
0: Porque lo importante no. que obviamente tienen que estar empadronados para poder votar, pero sí se estuvo realizando muchísimos empadronamientos, entonces hay mucha gente que cree que todavía no está y sí eh, hubo muchos avances en ese sentido y sí están empadronados, por eso está bueno que consulten a la subsecretaría que tenga duda para que nosotros nos puedan dar su número de DNI, y terminar de confirmar si realmente están o no están empadronados para que puedan ejercer su derecho a votar. ¿no? Eh, ¿Qué es importante también? Contanos, Diego, ¿qué es lo que se vota en este, en este 14 de noviembre domingo? ¿Qué es lo que se vota?
1: Claro, ahora más que nada la parte legislativa es la, la votación de diputados nacionales, Provinciales y a nivel municipal es co concejales, ¿no?
0: Senadores y concejales y concejalas de Lomas de Zamora, ¿no? Sí. ¿Estamos bien? bien. Y este, es importante eh, cómo se vota, ¿no? Se informa, por eso también está bueno que el que no sabe dónde tiene que ir a votar, que se pueda comunicar a la subsecretaría, porque lo que intentamos nosotros es el que no sabe, es informar. En cuál es el establecimiento donde tiene que ir a votar, el número de mesa que le corresponde, porque hay que chequear eso, y tiene que presentarse en el lugar con su DNI original, te acercas a la mesa que corresponde, que es donde tenés que realizar tu voto, eh, dándole tu DNI, y ahí es donde te van a dar un sobrevacío, donde vas a tener que ingresar a un cuarto oscuro eh, y ahí vas a poder encontrar la boleta que quieras eh, seleccionar eh, con los candidatos y las candidatas, elegís la boleta, la vas a poner adentro del sobre, vas a salir del cuarto oscuro y la vas a meter en una urna. A veces parece muy obvio, pero está buenísimo a veces explicarlo, porque hay muchos migrantes que es su primera vez, que nunca lo realizaron y no saben cómo hacerlo.
1: Claro, claro eso justo quería recalcar porque... Cada país tiene su, su régimen electoral uh -huh. y no todos votan de la misma manera. Un ejemplo en Bolivia, se vota marcando con una lapicera. Hay Ajá. un papel donde uno marca a qué partido político quiere votar. Mirá en vos. cambio acá, la diferencia es que tenemos en una mesa tenemos diferentes tipos de boletas para poder elegir a quién uno quiere ¿no? que quiere que lo represente.
0: Mirá, vos no sabía eso, por eso está bueno. No, y encima también hay mucha gente que no sabe y nos ha pasado estar ahí y que se haga con la boleta en la mano, ¿no? Eh, entonces está bueno que sepan, es esto, uno entra a un cuarto oscuro, tiene que elegir la boleta, pero la tiene que meter adentro del sobra antes de salir. Y una vez que sale, mete el sobra dentro de la urna. Eh, pero sí es importante, eh, nosotros siempre queremos recalcar esto, ¿no? Que tienen que votar, ¿no? Que, que, ¿Qué mensaje le querés dejar? Está bueno que ya que estás vos acá... A, a tu gente, a tu colectividad y demás de, de toda la parte de, de este domingo 14 de noviembre.
1: Que así como hay un Estado que apuesta por los migrantes y da derechos, también tenemos el deber de cumplir la obligación, que es importante, porque los derechos vienen de la mano también con las obligaciones.
0: Uh -huh, tal cual. Y que me parece que hay que acompañar también, no ya que como uno yo creo que en este sentido... Siempre estamos agradeciendo de parte de, de la Subsecretaría de Colectividades, ¿no? Que el municipio nos permitió este espacio y este lugar para acompañar y estar con los migrantes en, en absolutamente todo. Creo que es importante también reconocerlo y agradecer, ¿no? En este caso a Martín zaurralde o a Marina Liz a Marina Lesi, perdón, nuestra intendente interina. Eh, agradecer por esto. Y que hoy un migrante eh, tenga esta posibilidad, ¿no? Y como estamos haciendo con la subsecretaría, la cuestión del de puerta a puerta, de ir casa por casa, tocándole el timbre, eh, preguntándole, dándole el papelito, dónde tiene que ir a votar, en qué lugares y demás. Y viendo las dudas, ¿no? Y consultas, me parece que está bueno también que que vean el, el, el rol que hoy están cumpliendo, que es re importante porque no son uno más, sino que están, son parte del trabajo digamos social de, de, del municipio de Los Más de Zamora. Eh, me parece que eso es súper es importante remarcar y está buenísimo Bien. que sepan ¿no? también que la boleta, eh, la boleta que tenemos de, del municipio de Los de Zamora de frente de todos, se divide en tres, ¿no? Que tenemos la parte de Victoria Todos los Zapás, tenemos la parte de Cascallares Mariano, y tenemos la parte de Ortega Mariano Javier, ¿no? Porque está bueno también eh, que sepan con qué se van a encontrar. Eh, porque a veces nos pasa mucho de que, uy, no encuentran la boleta, y en realidad sí lo que pasa es que no se dan cuenta eh, qué boleta es. Y está bueno también remarcarlo, que es algo muy fácil y.. Y que lo sepan que la mayoría, de frente a todos, tienen en, en, en grande la palabra todos con un sol, no que nos nos representa. Así claro, que eso claro. también está bueno y contarlo.
1: También eh, recalcando el tema de la boleta, quería aclarar algo, porque uh -huh. los migrantes, eh, al ser una ley provincial, la que hablamos anteriormente, la 11.700, al ser provincial, Ajá. tiene la jerarquía de provincia para abajo. O sea que los migrantes votan la parte provincial... Y la parte municipal. Ajá. La nacional no. O Dale. sea que en vez de tener tres cuerpos, la boleta va a tener dos. Dos. Dos.
0: Perfecto. O sea, aparecería Cascallares Mariano y Ortega Mariano Javier.
1: Claro. En todo caso, si alguno va con la boleta larga, lo que se hace al finalizar, los fiscales sacan la parte que. Sí, abunda. se recorta directamente.
0: Pero está bueno que, que, que esa información, que se sepan que aunque haya una boleta de tres o de dos, es lo mismo.
1: Claro. No, es lo mismo.
0: Eh, simplemente que obviamente cada uno mire pero obviamente la de frente de todos es la lista 507 eh, es importante que marquemos estas cosas porque nos va a pasar y nos va a seguir pasando eh, esto de, de acompañar a los migrantes con su derecho a votar y que sepan que nosotros estamos acá para eh, de poderles brindar toda la información Así que cualquier duda o consulta que tengan en, en dónde tienen que ir a votar o que quieran avisarnos por qué no pueden ir o si necesitan sacarse la duda de lo que sea, nos pueden mandar un mail a colectividades arroba y si no al teléfono 2054 0573, 2054 0573. 0573. Me parece que es importante que, eh, que todos lo hagamos, ¿no? Y que votar es ejercer tu derecho político a elegir las autoridades que te van a representar en los cargos públicos del país. Así que, por favor, cualquier duda o consulta que tengan, se con comunican con nosotros que vamos a, igual seguramente el jueves que viene, vamos a estar pasando... Eh, me imagino que vamos a estar armando toda la parte de los micros y demás para, para comentar por dónde van a estar pasando los micros, por qué calles, por qué barrios, para que sepan, para que se puedan acercar a los, a, a los barrios o a las calles más cercanas donde van a pasar estos micros, que lo que va a hacer estos micros es traer a los, migrantes más pa, la, a los migrantes que votan en el centro de Lomas, traerlos, poderlos alcanzar y ayudarlos a que no se les haga imposible el venir a votar. Así que seguramente eso la semana que viene lo vamos a estar informando.
1: Claro, claro, sí, siempre acercándole recursos desde el municipio para que puedan ejercer su voto. Y porque, bueno, como sabrá, en el tema de la pandemia se ha abierto más escuelas uh -huh. y se ha distribuido más al centro. Y por algunas cuestiones también de domicilios, también eh, que para la Junta Electoral, un ejemplo, la Prida que es en Santa Catalina, lo, le figura para acá la Prida Loma Centro, y por eso la mayoría de allá vienen a votar para Loma Centro. Eh, por un cu cuestión de, de domicilio, más que nada. Y por el tema de que se habilitaron más escuelas.
0: Sí, por eso está buenísimo esto, ¿no? que Nosotros sabemos que en ese sentido como que está todo un poco al revés, ¿no? Que la, los, la mayoría de los migrantes que no viven en el centro de Lomas votan en el centro de Lomas, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante que sepan que vamos a intentar ayudarlos a que puedan llegar a, a votar sin o sea, tener que decir que no, que no tiene la posibilidad de llegar, más que nada, de la movilidad, ¿no? Así que, ¿qué, qué, nos, querés, qué nos querés contar algo más eh, con cuestión con esto de, del derecho de votar y demás? Vos, tú, vos, ¿no querés contar? Eh, porque también me imagino, a pesar de que vos votás hace bastante y demás, el hecho de en tu familia no tener este derecho de votar y que puedan ir... Eh, debe ser bastante, no sé si no, no sé si le decir, diría como un festejo, pero sí me parece que ya venir desde otro país y, y decir, uy, acá también lo puedo hacer sin ser parte de este país, debe generar esa alegría de poder realizarlo, ¿no?
1: Claro, claro, es muy, muy importante para nosotros porque el Estado argentino te da la posibilidad de, de usar el, la voz y el voto, de uno elegir a un representante. Uh -huh. porque hay países que no que no lo hacen y acá es un país que sí abraza a los migrantes y hay que acompañar hay que acompañar para seguir adquiriendo más derechos ¿no?
0: uh -huh. bueno muchas gracias Diego por por acompañarnos en este programa contando un poquito sobre las tradiciones bolivianas ¿no? y sobre también el, el derecho a votar muchas gracias a los oyentes por escucharnos y acompañarnos a este programa en un programa de la Subsecretaría de Colectividades y Tradicionalismo en Cultura Lomas Radio. Eh, agradecemos muchísimo a nuestra intendente, a nuestra intendente interina Marina Lesi, a Radio Cultura Lomas por el espacio, a Matías Gasparini y a, nuestra a nuestro secretario Oscar Ferreira. Te agradecemos, Diego, por habernos acompañado. Eh, hoy ya vamos a terminar con nuestro programa, pero el jueves que viene seguramente vamos a estar informando y pasando todo el recorrido que van a estar realizando los los colectivos para que todos los migrantes y argentinos eh, puedan llegar y ejercer su derecho que es votar así que les agradecemos muchísimos muchísimos a todos los oyentes y de Lomas de Zamora, y nos vamos a quedar con un par de temitas que, que le pasamos acá a nuestro operador. Así que muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Agustina y nos estamos, nos estamos viendo el próximo jueves, como siempre, de 15 a 17 horas. Muchas gracias.